0: Total
1: Clearance,
0: der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oemeke.
1: Die ersten beiden Viertelfinalisten des Masters in London stehen fest. Sean Murphy und Jack Liszowski setzen sich beide in sehr, naja, phasenweise unspektakulären Matches durch. Darüber müssen wir sprechen, aber auch über die Q-Tour. Und das tun wir hier am Montagmorgen bei Total Clearance. Und dazu begrüßen wir euch Kati Hartinger und Christian Oemeke. Hallo Kati!
0: Guten Morgen, Christian. Also boykottiert hat da niemand gestern. Ne? Also es standen alle vier Spieler am Tisch. Ähm, wir hatten auch Schiedsrichter. Also es lief ab wie das Masters letztes Jahr, möchte man sagen. Also sehr geordnet. Es wurde Snooker gespielt. Phasenweise habe ich mich gefragt, ob Luca Brissell vielleicht doch einen Protest vorhat mit dem, was er da zeigt. Ähm, aber insgesamt ein sehr friedlicher, fast schon ein bisschen zu friedlicher erster Tag beim Masters.
1: Naja, also wenn was boykottiert hat, dann die Spannung, oder? Also das war ein, ein sehr deutlicher Auftakt. Du hast Luca Brissell schon angesprochen. Also wir waren ja in der ersten Saisonhälfte schon ein bisschen unterwältigt von dem, was der belgische Weltmeister da gezeigt hat. Aber so langsam kann man wirklich davon sprechen, dass er nicht nur Probleme hat, wie das ja durchaus öfter so ist, wenn man das erste Mal Weltmeister geworden ist, wenn man sich auch viel mit anderen Sachen beschäftigt, wenn man ein bisschen der Gejagte ist, ein bisschen wenig Lust vielleicht auch auf Training verspürt gerade, wobei die Lust war vorher wahrscheinlich auch nicht so da. Aber egal, wir können sagen, Luca Bressel ist weit, weit, weit weg von der WM-Form.
0: Ja, tatsächlich. Er hat auch ein sehr interessantes Interview vor dem Match gegeben, wo er meinte, seine, sein Selbstbewusstsein ist nicht da im Moment, aber eigentlich so vom, so vom Mindset her wäre alles in Ordnung. Ja, also so richtig schlau wird man nicht raus. Und ich glaube, das war ein sehr ehrliches Interview. Also ich meine, das ist ja auch beeindruckend, dass jemand mal sagt, ja Freunde, also, ähm, mein Selbstbewusstsein ist irgendwie weg. Ähm, so ganz offen. Ähm, und ich glaube deswegen ganz ehrlich, dass er selbst nicht weiß, woran es liegt. Ja, ich meine, wir sitzen ja alle davor und denken uns, äh, Luca, du hast doch den WM-Titel geholt. Aber gleichzeitig... Um, ist es A, nicht das erste Mal, dass ein Weltmeister nicht so performt in der Saison nachher. Wir denken mal an Stuart Bingham. Also insbesondere jetzt sollte die ihr nicht ihren dritten, vierten Titel holen, sondern ihren ersten. Das ist schon wirklich einschneiden in der Karriere, weil das ist ja quasi das, das Maximum, erstmal was du erreichen kannst, wenn du jetzt mal von so Rekorden absiehst, wie von Ronnie O'Sullivan, da hier mit 60 Jahren Unterschied die UK Championship zweimal zu gewinnen und so. Völlig klar, da geht immer noch was, da gehen immer noch mehr Rekorde, immer noch mehr Century Breaks. Aber so fürs Erste ist ja doch die WM so der große Schritt, den du dann schon geschafft hast. Damit umzugehen, wird seine Zeit brauchen. Und zweitens war ja, also macht Luca Brissell eigentlich auch bloß so weiter, wie er vorher gespielt hat, oder? Ich meine, wir hatten doch bei Luca Brissell immer das Gefühl, der hält sich unter den Top X Spielern aber er ist in der Versenkung für eine Weile und da fragt man sich, was ist eigentlich mit dem Luca Brissell los und dann kommt wieder sowas wie auch die UK Championship und diese Phase vor ein paar Jahren oder jetzt eben die WM, da kommt so ein Luca Brissell-Ausbruch ähm, und, und dann spielt er das beste Snooker, was je jemand gespielt hat, gefühlt. Also gut, vielleicht von Ronnie O'Sullivan und so mal abgesehen, aber wirklich fantastische Snooker. Und irgendwie ist das auch nur konsistent und passt zu seiner Art, Snooker zu spielen, dass er jetzt auch mal wieder ein halbes Jahr nicht zu sehen war.
1: Also ich meine, ganz unerfolgreich war es ja auch nicht. Ne? Also ich meine, es stand immerhin im Finale des Shanghai Masters, wenn man sich ein ähm, bisschen daran zurückerinnert. Also es war ja noch nicht alles übertrieben schlecht. Aber ich habe das Gefühl, jetzt gerade vor allem in den letzten so zwei, drei Monaten hat sich da so eine Abwärtsspirale entwickelt, die sehr schwer aufzuholen ist. Weil wenn man einmal da drin ist, wird das sehr tricky. Und ich meine, Luca Brissell wird in dieser Saison keine Probleme haben ähm, in Richtung Weltrangliste aufgrund der 500.000 Pfund von der Weltmeisterschaft. Aber so im Hinblick auf die nächste Saison und wenn dann die WM wegfällt, muss sich der Belgier dann schon ein bisschen fragen, in welcher Region er dann landet. Und dann sind wir eigentlich eher bei seinem Kontrahenten, oder? Der da auch ein bisschen Probleme hat und kämpfen muss, aber ab und an dann jetzt ja dann doch mal gute Ergebnisse feiert. Ist das die woche party von Jack Lisowski?
0: Ist das die Woche? Es ist alles möglich, Christian. Es könnte die Woche sein. Und natürlich, ich meine, wenn der jetzt das Masters gewinnt, und er war ja letztes Jahr schon gar nicht so weit weg davon mit seinem Marsch ins Halbfinale, ähm, dann wird ja auch keiner sagen, also hoffe ich doch, dass jetzt das Masters aber kein Ranking-Event ist. Das ist ein Triple-Crown-Event. Was, was würdest du mir wollen? Ähm, und Jack Lesowski hat das sehr, sehr gut gemacht. Der hat ähm, sehr, sehr gut gespielt. Gegen den Luca Brissell, also da kannst du halt auch nicht meckern. Klar, wir haben uns ein bisschen gewundert, was macht der Luca Brissell? Also bin ich auch ehrlich, dass ich die ersten paar Frames eher damit beschäftigt war, was der für leichte Fehler dann auch macht. Aber wenn du... Mit dir mal die Breaks angeschaut hast von, von Jack Lesowski, da gibt es ja nicht viel zu bäckern. Ne? Eine 70, eine 100, eine 96, eine 69. Also das sind ähm, super Breaks gewesen und da macht der Jack Lesowski ja auch immer wahnsinnig viel Spaß und der hat jetzt auch nicht umsonst gestern sein 300. Karriere-Century-Break gefeiert, ja? weil das passt einfach zu ihm und das ist sein Stil. Na, der, wenn, der, wenn die Bälle fallen, dann fallen sie gleich alle auf einmal quasi, da kann der in einem Stoß Century Break spielen. Und davon haben wir gestern jetzt auch wieder eins gesehen. Absolut beeindruckend, was er gezeigt hat. Und dann am Schluss, ich will jetzt nicht sagen, er hat die Nerven behalten, weil Luca Brissell wurde jetzt auch nicht so gefährlich, aber immer in meiner 80 und 72 nach der Pause. Aber Jack Lesowski hat sich das wirklich nicht mal ansatzweise nehmen lassen. Also schöne Leistung von ihm.
1: Gut, sehr gute Leistung. Und nächster Gegner für ihn wird Sean Murphy sein, der sich ebenfalls mit 6 zu 2 durchgesetzt hat gegen Zhang Ander. Ähm, da muss ich sagen, war ich ein bisschen, ich will nicht sagen enttäuscht von Zhang, aber ähm, das Ergebnis ist eigentlich deutlich höher, als es hätte ausfallen dürfen. Denn wenn man sich mal ein bisschen die erste Hälfte des Matches anguckt, dann muss man sich da schon fragen, ob an da ob das Match nicht einfach anders gelaufen wäre, wenn Jean Andar, was durchaus möglich gewesen wäre, mit 3 zu 1 geführt hätte.
0: Ja, das war ein sehr interessantes Match. Sean Murphy eben beim Masters eine ganz eigene Nummer. Aber ich, also ich habe das Match bis jetzt noch nicht verstanden. Ich habe jetzt ja drüber geschlafen. Aber bisher verstehe ich das nicht, wie das so ausgehen konnte, wie es ausgegangen ist mit 2 zu 6. Ähm, Niederlage für Zhang Andar. Also ich glaube, ich war zu geduldig mit, mit dem Zhang Andar in dem Match, weil der war der bessere Spieler am Tisch über weite Strecken. Und dann hat er wieder so einen Fehler gemacht und es hat irgendwas gar nicht funktioniert. Und dann dachte ich mir, ah ja gut, jetzt, na, jetzt geht der Sean Murphy in Führung. Ah ja, aber das wird sich dann gleich schon ausgleichen wieder. Und dann, ah ja gut, jetzt sogar 1 zu 3, dabei hätte das umgekehrt sein müssen. Ähm, das macht ja nichts, das wird sich ja wieder ausgleichen. Ne? Also ich meine, vor allem dieser vierte Frame, ich bitte dich, ne, eine 60 von Zhang und eine 65 von Sean Murphy. Ah ja, ja also das, das war mal ein spannender Frame, also da kannst du aber nicht so rummeckern, Christian. Ne? Aber es glich sich nicht mal ansatzweise wieder aus, also sehr interessanter Matchverlauf.
1: Ja, es, es war dann letztendlich auch einfach das Problem von Jean-Ander, dass äh, er mit 1 zu 3 hinten lag zur Pause, obwohl er eigentlich, ehrlicherweise, hätte 3 1 führen müssen. Einmal auf pink, einmal auf schwarz den Frame verloren und schon, ja, liegst du dann halt leider hinten. Und nach der Pause hat schon Murphy sich das dann auch ehrlicherweise nicht mehr nehmen lassen. Das war dann schon sehr stark, was der phasenweise da an Breaks gespielt hat. Und da frage ich mich dann eigentlich auch, warum wir... Eigentlich über Spieler, die in absoluter Topform sein sollten, wie Jean Andar und wie Luca Bressel als Weltmeister, dann doch irgendwie über Sean Murphy und Jack Lisowski reden. Es ist schon kurios, oder? Also wenn das Master so weiterläuft, können wir uns da auf sehr viele Überraschungen gefasst machen.
0: Ja, aber es ist schon interessant, was jetzt eine Überraschung ist. Ich glaube, das ist das schöne ja. Moment in dieser Phase im Snooker, dass wir das Wort Überraschung so ein bisschen neu definieren müssen. Ich meine, beim Masters kann es da überhaupt Überraschungen geben. Also manchmal überrascht mich, wer überhaupt dabei ist. Aber an, an sich, ne? Also es ist schon, es ist schon wirklich tricky. Ähm, das war ein interessanter erster Tag in dieser Hinsicht auch. Ja, weil Sean Murphy, ich meine, du hast bei Luca Brissell die Abwärtsspirale angesprochen, damit kennt sich Sean Murphy ja aus, weil da war ja mehrere Jahre drin. Jetzt ist er aber zurück seit ein paar Jahren auch wieder. Ähm, aber so Ganz? Also ich meine, der hat ja auch schon hier x Turniere in Folge gewonnen und alles ist so also super natürlich von der Karriere her. Und wenn wir über Leute sprechen, die jetzt vielleicht nicht so viel gezeigt haben ähm, in den letzten Wochen, Monaten, dann würden die allermeisten auf der Tour immer noch gerne mit denen tauschen. Ja, das dürfen wir jetzt nicht, ähm, nicht falsch verstehen, aber wir sind hier nun mal beim Masters und da sind die Ansprüche exorbitant. Ähm, und in der Hinsicht kann man wirklich sagen, ja, das war vielleicht eine Überraschung jetzt hier von Sean Murphy, in der Stärke mit dem Auftritt, mit dem Kö.
1: Hat er gewonnen und Sean Murphy steht da im Viertelfinale, genauso wie Jack Lisowski und die beiden werden auch im Viertelfinale gegeneinander spielen. Die große Frage des Montags von heute, denn das Masters geht natürlich weiter, wird nicht sein, ob Mark Williams und Ali Carter am Abend am Tisch stehen, sondern welche Bandspieler heute Nachmittag am Tisch stehen. Zum einen, welch Ding Junhui erleben wir heute und vor allem, wer wird sein Gegner, der gestern natürlich schon prominent in allen Mid-Session-Intervals angekündigt wurde?
0: ei. ei, ei. ja, also... Ich meine, ich find's toll, dass solche Sachen produziert werden. Ich find's toll, dass wir bei Ronnie in der Küche sitzen dürfen. Ja. Also ein bisschen heiße Schokolade hätte vielleicht noch gefehlt, aber was soll's denn? Ja, ich finde ich find das toll. Ich fand es ja auch toll, dass wir ähm, diese Einspieler auch mit vielen Spielern hatten beim Shootout. Das Problem ist halt nur, wenn es immer dieselben Einspieler sind mit Spielern, die gerade gar nicht beteiligt sind. Aber das ist vielleicht ein temporäres Problem. Vielleicht sind irgendwann bald so viele Videos und Dokumentationen, also Mini-Dokumentationen, und Interviews produziert, dass das Problem sich von selbst löst. Deswegen will ich gar nicht so kritisch sein. Aber ja, der Ronnie O'Sullivan hat nicht ansatzweise gespielt, als er gestern schon prominent im Bild war, ähm, eben in seiner Küche. Da hat er uns ein bisschen erzählt, dass er gar nicht so gerne vor, ähm, ja, vor, ich sag mal, etwas lebhafterem Publikum spielt. Ähm, etwas rüpelhafterem Publikum. Ja gut, aber ich meine, gestern die Stimmung beim Masters war perfekt, oder? Also ich, also ich finde, beim Masters ist halt schon so Tag 1 und die Ticketverkäufe gingen ja auch durch die Decke. Also da muss man auch mal ein Kompliment machen. Also was auch immer die gemacht haben, um die Tickets fürs Masters loszuwerden, die gingen ja weg wie die warmen Semmeln. Also Da kam ja schon vor Wochen die Nachricht, dass eigentlich alle Tickets ausverkauft sind. Da haben sie noch so ein paar nachgeschossen. Also das ist ja ein voller Erfolg. Und beim Masters ist so schön, wenn du gerade mal in der Küche bist, um dir einen Tee zu machen, ist ja im Moment ziemlich kalt, ähm, dann hörst du auch, wie das Spiel läuft. Also das, das finde ich toll, weißt du, da, da guckst du mal gerade weg, aber dann, zack, hörst du, oh, jetzt musst du aber wieder hinschauen. Also eine ne super Stimmung, ich war richtig happy gestern.
1: Ja, also das Masters geht heute weiter und vielleicht waren die Ticketverkäufe auch einfach so gut, um, das wird eine generelle Überleitung jetzt, ähm, weil sich ja neue Spieler auf der Main-Tour angekündigt haben oder vielleicht die Rückkehr alter Spieler auf die Main-Tour. Denn wir können vermelden von der Tour Und äh, da bin ich jetzt einfach mal so ehrlich, so sehr ich mich auch freue über denjenigen, der sich da durchgesetzt hat, ich würde lieber über äh, Rümmel oder über Florian Liste sprechen. Aber wir müssen natürlich sagen, Wer drei Q-Tour-Events gewinnt, der holt sich die Main-Tour-Karte dann halt auch einfach verdient
0: zurück. Ja, also Michael Holt ist zurück auf der Main-Tour, ähm, hat dieses Mal, kann man sagen, fast die Q-Tour eigentlich in Grund und Boden gespielt. Ähm, wirklich fast das Maximum rausgeholt, dementsprechend nicht mehr einholbar, ähm, muss gar nicht in die Playoffs, sondern hat sich die direkte Tour-Karte geholt das ist die Nachricht. Wie kann man das ein bisschen in den Kontext setzen? Wir hätten das von ihm eigentlich letztes Jahr erwartet. Also wenn so ein Top-Spieler plötzlich in der Q-Tour auftaucht oder auch in der Q-School, da hätten wir erwartet, dass er da schon alles in Grund und Boden spielt. Das hat in der letzten Saison gar nicht funktioniert. Jetzt diese Saison klappte das sehr, sehr gut. Und jetzt ist er wieder zurück auf der Tour. Ich kann wirklich... Also Außer natürlich, dass ich mich persönlich sozusagen freue, dass wieder jemand was gemacht hat, das für ihn wichtig ist, nämlich sich für die Profitur zurück zu qualifizieren. Also da, natürlich, da, das wäre mir ein Unmensch, wenn man sich jetzt nicht freut für den Michael Holt. Aber jetzt aus Luca-Fansicht kann ich sagen, ich freue mich darüber überhaupt nicht, ähm, weil nein, der Michael Holt ist ja kein verkehrter Typ, um Gottes Willen. Also es hätte jetzt auch äh, äh, um Gottes Willen. Also wirklich schön, dass er wieder da ist, aber für mich dominiert im Moment das Gefühl, dass ich bei ihm keinerlei, aber wirklich keinerlei Entwicklungspotenzial sehen. Und ja, da hätte ich lieber jemand Jungen gesehen, den Alfie Davies oder natürlich idealerweise den Florian Nüss. Und der ist auch noch nicht aller Tage Abend. Es gibt ja noch die Playoffs, es gibt ja noch die Q-School auch wieder und andere Möglichkeiten, sich zu qualifizieren. Also das kann ja alles auch sein. Es wurde jetzt ja nur eine Tourkarte vergeben, aber die halt an Michael Holt. Und wir, also ehrlicherweise, wir wissen doch genau, wie das laufen wird. Ja, also gut, dann kommt er mal ins Achtelfinale, vielleicht auch mal ins Viertelfinale ähm, bei den Northern Ireland Open. Aber am Ende ist es halt so ein, ja, so ein... So was Larifari-mäßiges, wie schon seine gesamte Karriere eigentlich, auch mit Ausnahme des Shootouts. Und irgendwie, davon habe ich genug gesehen. Ich habe einfach genug gesehen von Michael Holt in der Form, in der er nun mal ist, mit dem Potenzial, was er nun mal hat. Und deswegen hätte es mich jetzt auch gar nicht gestört, wenn wir ihn ähm, vielleicht mal wieder als Experten oder sowas irgendwo gesehen hätten, aber nicht mehr als aktiven Spieler.
1: Ja, den Glückwunsch an äh, Michael Hoth, natürlich. Äh, der muss das siebte Event jetzt gar nicht mehr spielen. Ähm, anders als, und da muss man leider auch so sagen, anders als Florian Nüssle, äh, der hat noch zu tun, weil der ist aktuell auch gar nicht für die Playoffs qualifiziert. Der muss äh, realistischerweise eigentlich ja mindestens Viertelfinale, ehrlicherweise sogar eher das Halbfinale erreichen beim siebten Event, damit er äh, sich überhaupt in die Playoffs spielt. Und... Das ist sehr schade, weil wir drücken dem Flo einfach alle Daumen, ähm, Grüße gehen raus, ähm, Flo macht das irgendwie, wenn nicht über die Q-Tour dann Q-School, was auch immer, wir wollen dich endlich auf der Main-Tour sehen. Ähm, nichtsdestotrotz, heute, ja, nichtsdestotrotz, Michael Holt holt sich die Tourkarte über die Q-Tour-Rangliste, äh, ähm, ein eine weitere Tourkarte wird dann bei den von den 16 weiteren Spielern der Order of Merit in den Playoffs absolviert, das dann aber erst Richtung Saisonende. Heute geht es weiter beim Masters. Ab 14 Uhr Ronja Sullivan gegen Ding Jun Hui und um 20 Uhr dann Mark Williams gegen Ali Carter. Und wir werden das Ganze natürlich auch weiter für euch hier beobachten bei Total Clearance. Kathi und Chris sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kathi Hartinger und Christian Oehmeke.